0: Papa, pa, pa, pop, Erzählt euch was vom Leben ha ha ha, ha 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 Hauptsächlich geht's um Popkultur Ja, legendärer Basslauf, Teil 5. Ähm, treue Hörer wissen, dass ich im Podkicker immer legendäre Bassläufe zitiere und am Schluss verrate, aus welchem Song sie stammen. Diesmal ist es ein wenig anders. Ich verrate es sofort, denn um die Band, die diesen Basslauf kreiert hat. Darum geht's heute. Viel Spaß mit dem Podkicker. Ja, es handelt sich natürlich um Behind the Wheel von The Mode. Ja, so spricht man das aus: The Mode. Und nicht Depeche Mode oder so, auch wenn sich das eingebürgert hat und auch Spaß macht, das so zu sprechen manchmal. Aber nein, Depeche Mode. Darum soll es heute gehen. Depeche Mode. Warum Depeche Mode die wichtigste, relevanteste, beste und inspirierendste Band aller Zeiten ist. Natürlich, die Beatles wollen wir da mal außen vor lassen. Warum, das erzähle ich später auch noch ein bisschen. Geht aber um Bands, die noch aktiv sind und im Vergleich zu Depeche Mode, das werde ich anhand von Fakten hier so aufschlüsseln, kacken alle anderen ab. Aktueller Anlass, mal hier ein bisschen über Depeche Mode zu quasseln. Ich war Sonntag im Kino, dort lief einmalig, nur Sonntagabend um 9 Uhr, Spirits in the Forest ist der aktuelle Film zu Depeche Mode von Anton Corbein. Es ist kein Bandporträt oder Konzertmitschnitt, es werden sechs Fans porträtiert, wie sie halt aus allen Teilen der Welt zum Waldbühnenkonzert nach Berlin fahren und wie die Peschmode quasi so ihr Leben begleitet hat. Also es ist, ich habe erst gedacht, oh, schon sehr nerdy, ein bisschen pathetisch vielleicht auch, aber war es gar nicht. Sehr kurzweilig, sehr berührend. Auch mein Hasi war sichtlich gerührt. Ja, lief halt Sonntagabend einmalig hier im kleinsten Kino in Soest. Neben uns waren noch so zehn andere Ü40, die peshmode nerds da. Nee, war wirklich toll. Das Konzert kannte ich schon, es gibt eine Multicam-Aufnahme auf YouTube, gefilmt von, glaube ich, acht verschiedenen Fans aus acht verschiedenen Perspektiven auch ganz gut zusammengeschnitten, ganz guter Sound, war also nichts Neues für mich und bevor ich jetzt mit meiner Lobhudelei auf die Pesh-Mode starte, erstmal ein bisschen Kritik auch, ja, also ich finde Dave Gans Performance mittlerweile ein bisschen drüber, er ist so ein bisschen tuckig geworden und er gockelt da so ein rum manchmal, dann denke ich mir, ah, das braucht es alles gar nicht. Die Songs sind so übermenschlich riesig, da reicht auch, wenn der Dave einfach hinter Mikroständer steht und ab und zu mal ein bisschen freidreht. Da könnte er sich mal so ein kleines Scheibchen beim Liam Gallagher abschneiden. Ähm, der steht ja eigentlich auch nur hinter Mikroständer und bewegt sich gar nicht, auch oh, ein bisschen wenig, aber es funktioniert halt bei Liam Gallagher auch, weil er halt auch Oasis Songs spielt, die äh, ja, auch riesig sind und ab und zu mal schlägt er so ein bisschen den Schellenkranz, ne? das reicht, finde ich. Aber ey, wer bin ich? Dave Gann ist der fucking Messias, es ist fucking Dave Gann, wer bin ich, ihn zu kritisieren? ja Er liest dort die Messe und kann machen, was er will. Das ist halt meine Empfindung. Ich finde, das brauche es nicht und manchmal zieht es das Ganze auch so ein bisschen ins Lächerliche. So. Ich meine, Dave Gann denkt sich dann auch, ja klar, die Leute wollen mich performen sehen, so ich mache das halt seit fast 40 Jahren ähm. Die wollen mich Dave dancen sehen, ja. Dave Dancing, wer hat's erfunden? Ja, ich, denkt er sich, ne? Deswegen gebe ich ihnen meinen Dave Dancing. Aber ähm, es reicht auch, wenn er einfach nur am Mikroständer steht und ab und zu mit dem Fuß stampft da oder sowas. Da gab es so ein paar Aufnahmen und denke ich, boah, das strahlt viel mehr. Das gibt dem Song viel mehr Power und Eleganz als dieses, ja, ich nenne es jetzt mal tuckige Rumgegockel. aber komm, wollen wir da gar nicht weiter, Meckern auf höchstem Niveau. Ich bin auf jeden Fall der allergrößte Depeche-Mode-Fan unter der Sonne. Es gibt keinen größeren, ja. Äh, andere Depeche-Mode-Ultras werden jetzt sagen, tsch, du bist doch nicht der größte Fan unter der Sonne. Wie oft hast du die denn schon live gesehen? 50-mal? 100-mal? 330-mal? Die sagen: nee, einmal. Und das war auch noch scheiße. Ja, Das war 2009, Tour of the Universe. In Düsseldorf haben sie gespielt und, ja, das war scheiße. Nicht wegen Depeche Mode. Äh, gutes Setlist. Konzert war gut. Aber wir standen im Stau, haben den Anfang verpasst. Wrong Leaf schon. Scheißplätze. Plätze, scheiß Sound. da war nicht so schön. Und ähm, auf der Rückfahrt vom Kino sage ich auch noch im Auto, ja, ich wäre gerne dabei gewesen. Damals, da beneide ich den Schrotti. Der war dabei. Schöne Grüße an Peter Schrottger, den Schredder. Der war damals Zeuge. Ich wäre gerne dabei gewesen äh, bei der für mich. Einzig waren die Pesh-Mode-Phase, also live dabei. Ich hätte damals gern ein Live-Konzert gesehen, weil Fan war ich damals schon. 1983 war ich schon die Pesh-Mode-Fan. Ich habe äh, meine erste Kassette gekriegt, Construction Time Again. Das war zu meinem Geburtstag, 1984, von meiner Nanny. Und äh, ein Jahr später auch die Sunrate Reward auf Kassette. Also ich war damals auch schon totaler Fan, aber ich habe sie damals natürlich nicht live gesehen. Ich war viel zu klein. Der Schredder war noch kleiner, aber durfte trotzdem war, war, war ein bisschen neidisch damals, ne? Das ist auf jeden Fall für mich die Phase, die kann ich so eingrenzen, es ist die Phase mit Alan Wilder. Ja. Also ganz kurze Bandgeschichte, die Pesh Mode haben sich 1980 gegründet, 1981 kam das erste Album raus, Speak and Spell, das hat Vince Clark geschrieben, zum Großteil, bis auf Big Muff und Tora Tora Tora, der ist von Martin Gore gewesen. Und dann ist Vince Clark halt ausgestiegen, hat Yazoo gegründet und Eraser. man kennt sie. Und Martin Gore hat das Heft in die Hand genommen, was Songwriting betrifft. Und die erste Platte mit Martin Gore als alleinigem Songschreiber war dann die Broken Frame. Und für die Tour zur Broken Frame kam dann Alan Wilder dazu. Und das erste Mal zu hören ist Alan Wilder auf Get the Balance Right. Das war eine Interim-Single 1983 vor dem Construction Time Again Album. Alan Wilder ist 1995 ausgestiegen, hat 1993 noch die... Songs of Faith and Devotion Platte ja auch stark mitgeprägt soundtechnisch und ist dann 1995, hat er einen Sack gehauen ja, hatten auch alle Burnout nach der riesen Devotional Tour und der Exotic Summer Tour, auch Andy Fletcher hatte Nervenzusammenbruch und ließ sich dann für den Rest der Tour durch Daryl Belmonte ersetzen, weil er auch einfach nicht mehr konnte und Alan Wilder hat gesagt komm, jetzt ist Schicht, ich fühle mich hier auch nicht genug gewertschätzt, tschüss da war er weg 1997 kam dann mit Tim Simonen von Bomb the Bass übrigens als Produzent die Ultra. Für mich auch eine super geile Platte. Also die würde ich sogar noch mitzählen. Ja, mit Free State, auch ein Megasong. song Barrel of a Gun, It's No Good, Useless vor allem. Dieses Gitarrenriff, Wahnsinn. Also A Broken Frame würde ich auf jeden Fall auch noch äh, zu der für mich wichtigsten Depeche-Mode-Phase dazu zählen. Die Peschmonds selber meinen, das wäre, wäre ihre schlechteste Platte, weil sie standen damals auch unter Druck, jetzt ein Album abzuliefern. Es lief gerade, nur blöd, dass der Hauptsongwriter ausgestiegen ist. Aber dann kam ja Martin, hat das Ruder in die Hand genommen und da sind auch unfassbare Klassiker drauf. Leave in Silence, Sun in the Rainfall, Shouldn't Have Done That, mega gut, auch See You, finde ich, äh, Bombe. Ähm, ja Und neulich kam so die Sonne abends so ein bisschen durch die Wolken, so genau wie auf dem A Broken Frame Cover, genau die gleiche Stimmung und da habe ich mir gedacht, oh, das musst du ausnutzen. Jetzt gehst du nochmal mit dem Hund durch die Stadt, äh, ziehst dir die Broken Frame auf Spotify, Download, weil ab und zu das Netz hier scheiße. Und ja, dann habe ich die Broken Frame gehört und ah, es war genau die Stimmung wie auf dem Cover. Das war voll schön, das war voll melancholisch auch und so. Worauf ich hinaus will, diese Phase halt, ne? Anfang der 80er, also sagen wir von 82, 83 bis 93, das war für mich die Depeche Mode Phase und äh, alles, was danach kam, kackt ab. Sorry, das jetzt so zu sagen. Ähm, auch A Broken Frame finde ich als Album besser als alle anderen Alben, die nach Ultra kamen. Ne? Also die Phase mit Alan Wyler, die mich nachhaltig geprägt hat. So, die Pesh Mode Live heutzutage ist eine Rockband. ja Mit Schlagzeuger. Ich meine, Christian eigner hallo, ist natürlich eine Maschine. Und äh, die Songs so in einem neuen Gewand zu hören mit Drums ist auch mega fett. Da sage ich überhaupt nichts gegen. Also ist auch total super. Bringt nach 30 Jahren auch nochmal einen anderen Sound mit und beweist, dass diese Songs auch im Rockband-Format funktionieren. Ich meine, Songs of Faith and Devotion hatte ja auch Live-Drums von Alan Wilder. Ähm, von daher passt das alles schon. Trotzdem wäre ich so gerne dabei gewesen. Ähm, Mitte, Ende der 80er, als sie halt zu viert auf der Bühne standen. Dave Gahan an der Front. Drei Typen hinter Synthesizern und eine Bandmaschine dazu. Die Beats kamen vom Band. Es war scheißegal. Aber das war das, was Depeche Mode für mich ausgemacht hat. Das war ja auch das Besondere. Das gab es ja vorher so nicht. Depeche Mode waren die erste Band, die nur mit Synthesizern auf der Bühne stand und trotzdem abgegangen ist wie eine Rockband und das Charisma einer Boyband hatte sogar. Ich sagte das übrigens nicht negativ. So war es halt, nicht? Klar, Natürlich gab es Kraftwerk, weiß ich doch, aber kann man ja nicht vergleichen. Also Kraftwerk haben ja quasi einfach nur so ja, entpersonifiziert hinter ihren Keyboards gestanden, hinter ihren alten Analog-Synthesizern und hatten auf keinen Fall die Hits wie die Pesh Mode. Die Pesh Mode haben die Idee und das Konzept von Kraftwerk genommen und haben das auf eine ganz andere Stufe gehoben. Ja, mit Frontmann und allem, was halt eine richtige Band braucht, um Massen zu mobilisieren. Ja, so, zurück zu Sonntagabend. Ich komme nach Hause und sage zu meinem Goldhasi noch, äh, ich brauche jetzt noch eine Depeche Mode-Rutsche. Und sie so, ja, war mir klar. Ja, ich gucke so auf YouTube, kenne das alles schon. Was kenne ich denn noch nicht? Was ist denn so eine Phase, so, wo ich auch gerne dabei gewesen wäre, die ich so ein bisschen zurückholt in die Zeit, äh, die ich halt so schätze an Depeche Mode halt. ne? Drei Mann und ein Frontmann mit Synthesizern und Bandmaschine und stoße dann auf eine Aufnahme von 1987 von der Music for the Masters Tour in Köln. Es gibt aus dieser Zeit relativ wenig Live-Aufnahmen, Wahrscheinlich auch aus dem Grund, weil halt 101, der Konzertfilm zur USA-Tour von Depeche Mode, der dann quasi in dem ähm, Rose Bowl Stadium Gig gipfelte in Pasadena, ähm, der fasst ja die Music for the Masters Tour perfekt zusammen, auch mit super Qualität und allem. Auf jeden Fall ähm, mache ich das Video an und äh, das ist von den Rängen gefilmt mit einer VHS-Kamera und natürlich dementsprechende Quali ist äh, über 30 Jahre alt. Und ich denke, ja, guckst du mal ein bisschen rein und sonst suchst du nur was Schöneres. Ähm, dann geht das los mit dem Intro von Pimpf, ja, diesem ähm, monumentalen Instrumentaltrack von der Music for the Masses. Und schon ab Sekunde 90 ist die ganze Halle schon am Hyperventilieren. Ein Gekreische, unglaublich. Also diese Stimmung, diese Energie ist da wirklich auf diesem Video perfekt festgehalten. Und was für eine Setlist. Ja, und das war noch vor Enjoy the Silence und Personal Jesus. Also die hatten da auch schon nur Klopper im Köcher. Also ein Hitfeuerwerk, wie es im Buche steht. Ja, Super geil äh, Habe ich mir komplett reingetan. Und ich komme jetzt zu den Gründen, warum die Pesh Mode im Vergleich zu allen anderen Bands ähnlicher Größe, die auch Stadion, Stadien voll machen, noch heute 2019 warum die Patch-Mode trotzdem die größten, besten und relevantesten sind. So, Dann wollen wir mal vergleichen. Also, wer ist denn noch am Start von den ganzen alten Recken? Fangen wir mal an mit den Ältesten, die immer noch dabei sind und auch immer noch spielen. Fast alle schon 80. Natürlich Rolling Stones füllen auch nach wie vor Stadien. Haben sich 1962 gegründet und wurden damals so ein bisschen als das Gegengewicht ja oder die Antipoden zu den Beatles wahrgenommen. Die Beatles wurden ja irgendwann auch schwiegermuttertauglich und die Rolling Stones waren also die Bad Boys. Ja, Die sind immer noch unterwegs, füllen Stadien, aber ich sag mal, ey, Rolling Stones sind nicht so unique wie die Peschmode. Na klar haben die auch viele Bands beeinflusst, ist ja ganz klar, waren halt mit die Ersten, die sowas gemacht haben, äh, den Beat Sounds, Rock'n'Roll Sound, in die Welt transportiert, aus England, aber es gibt so viele Bands, die klingen wie die Rolling Stones und bei Depeche Mode ist das halt einfach nicht. Ja. Machen wir weiter mit einer Band, die sich 1973 gegründet hat, ACDC. Füllen auch noch Stadien, spielen nicht auf Festivals, weil sie sich gesagt haben, wir brauchen nicht auf Festivals spielen, wir machen unsere eigenen, verkaufen wir eh aus, können wir noch ein bisschen mehr verdienen. ACDC, natürlich mega relevant, auch quasi Blaupause für unzählige Bands, die danach kamen und halt auch leider auch klingen wie ACDC. Ich meine, ACDC haben das Rad ja nicht neu erfunden. Die haben im Prinzip Blues-Rock-Riffs bedient, weiterentwickelt und das hieß dann irgendwann Hard Rock und haben dann auch eine ganze Generation von Rockbands inspiriert. Ich meine, Rock hatte seinen Sound. Da gab es seit Anfang der 70er, steht dieser Sound eigentlich, den konnte man auch nicht mehr optimieren. ACDC waren sicherlich Trailblazer, oder Pioniere in ihrem Genre. Aber wie gesagt, viele Bands, die danach kamen und einen ähnlichen, fast gleichen Sound gemacht haben, wurden dann ja auch erfolgreich. Bei Depeche Mode war es anders. Alle Bands, die quasi versucht haben, Depeche Mode irgendwie zu kopieren, sind alle gescheitert. Alle gescheitert. Camouflage ist ein gutes Beispiel. Eine Band aus Deutschland, die Mitte, Ende der 80er mit The Great Commandment und Love The Shield zwei veritable Hits hatten. Aber die mussten sich immer mit dem Original vergleichen lassen. Ja? Die Pesh Mode einfach zu einmalig in ihrem Sound. Nicht ganz so einmalig, aber auch vergleichbar, was so die Pionierarbeit für das äh, dementsprechende Genre betrifft, ist die 1981 in Los Angeles gegründete und dann nach San Francisco übergesiedelte Heavy-Metal-Band Metallica. Auch die füllen Stadien, ganz klar, immer noch relevant, wollen wir gar nicht drüber reden, aber auch hier der Unterschied zu Depeche Mode. Jemand, der Metallica hört, der hört auch die anderen drei der großen vier des Thrash Metal. Metallica-Fans hören auch Slayer, Anthrax und Megadeth. Nein, Metallica sind auf jeden Fall da viel konsensfähiger und viel mehr Mainstream als die äh, anderen drei genannten. Aber trotzdem, es findet nicht die Identifikation mit Metallica nur Metallica statt. Ja? Metallica-Fans sind Heavy-Metal-Fans. Jedes von den richtigen Fans. Die hören auch Maiden und wie gesagt, die anderen drei, Slayer und so weiter. Da ist es eher das Genre und sie sind die Speerspitze des Genres, würde ich mal so sagen. Metallica als Speerspitze des Heavy-Metal, die auch jeder kennt, ist ein Household-Name. Bei Depeche Mode ist es wieder anders. Da ist die Identifikation ausschließlich über diese Band. Depeche Mode ist ein Lebensgefühl. Metallica ist kein Lebensgefühl. ACDC auch nicht. Wie Metal ist vielleicht ein Lebensgefühl. Und Punk, die Genres. Aber Depeche Mode ist eine Band und das ist für viele einfach Lebensgefühl. Das ist die Band ihres Lebens. Es finden auf der ganzen Welt fast jede Woche in Deutschland auf jeden Fall jedes Wochenende irgendwo ist eine Depeche Mode Party. Ich habe auch schon welche aufgelegt. Es war super geil. Ähm, das gibt es sonst nicht. Es gibt keine Metallica-Partys. Es gibt auch keine ACDC-Partys. Wenn, dann gibt es ja wie Metal-Partys oder Hardrock-Partys. Aber es gibt reine Depeche-Mode-Partys. Jedes Wochenende, weltweit. Das hat keine andere Band. Zudem nochmal zurückzukommen auf das Konzert, was ich da auf YouTube gesehen habe von 1987 in Köln. Alter, da kreischen alle. Da kreischen Mädels und Jungs. Die flippen einfach alle aus. Also bei SCDC da kreischen jetzt nicht so viele Mädels, oder? Und bei Take That kreischen nicht so viele Jungs. Bei Depeche Mode, da kreischen sie alle. Weil bei denen einfach alles stimmt. Ja? Viele sagen ja, dass äh, Depeche Mode quasi erst ihr Image so richtig manifestieren konnten, als Anton Corbein das Zepter in die Hand genommen hat. Er hat das Video zu Question of Time gedreht und dann den diesen ja, Schwarz-Weiß-Look und auch die Pressefotos gemacht. Seitdem macht er das übrigens. Ähm, ich fand aber schon vorher, waren die Videos cool. Anfang der 80er hat man sich ja eh ausprobiert mit Videos, das war ja alles noch neu. Man hat experimentiert mit Looks und Styles, aber ich fand auch die frühen Depeche Mode Videos fand ich irgendwie cool. Also hat mich beeindruckt als Tinina, klar. Ähm, aber wie gesagt, viele sagen es äh, ab 1986, da ist auf jeden Fall klar, Depeche Mode, das Image, das steht jetzt ja, die coolen irgendwie Indie Alternative Electro-Popper. Das war schon mal wichtig, dass das Image da ganz klare Kante bekommen hat, aber davon ab das Wichtigste ist ja immer noch die Mucke. Und die Mucke ist so fucking zeitlos. Wenn ich ACDC höre heute, dann muss ich sagen, Alter, sorry, das klingt alt. Ja, auch die Stones klingen alt. Die Pesh-Mode klingen nicht alt. Ich die neueren die Pesh-Mode, allen voran die letzte Platte Spirit und die davor, Delta Machine, die klingen älter als die Sachen aus den 80ern. Ja. Ist ja klar, die Jungs werden ja auch älter, ne? müssen auch nichts mehr beweisen, haben alles gesagt, probieren sich nach wie vor aus, finde ich ja auch gut, nur kickt es mich halt nicht mehr so. Die neuen Depeche motplatten kicken mich nicht mehr so, ist aber völlig irrelevant, äh, was ihr Standing betrifft. nicht. Ähm, die alten Songs stehen einfach für sich. Und dazu kommen dann noch diese Texte. Also als 10, 11, 10, 11 12, 13-Jähriger, sag ich mal so, in seinem Jugendzimmer zu hängen, ein bisschen mit der Carrera-Bahn zu spielen und auch ein bisschen C64 zu daddeln. Und dazu hört man halt dann irgendwie Martin Gores Gedanken zu Gott und der Welt, vor allem zu Gott. Im Sinne von, ja, ja irgendwie glaube ich schon noch ein bisschen an Gott, aber irgendwie ist halt auch ein Spinner. So habe ich immer so, war für mich mal so der Tenor in die Peschmode-Texten, irgendwie Gott ist ein Arschloch. Oder halt auch so Sadomaso-Fantasien, äh, Master and Servant und kaputte Beziehungen. Ähm, ja, das prägt einen nachhaltig, man denkt ja gar nicht so groß drüber nach, als wäre es das natürlichste von der Welt. Ähm, das zu schaffen mit solchen Texten äh, so massentauglich zu sein. Das ist die Königsdisziplin, von der äh, ich in einer der letzten Folgen gesprochen habe mit Coolness und Haltung trotzdem quasi richtig durchzustarten. und das haben sie halt geschafft. Ja. und vielen sind ja auch Texte egal nicht, wenn erstmal die Musik stimmt und Melodie und das ist natürlich also, das Merkmal von Depeche Mode, diese Hittigkeit im Songwriting von Martin Gore ähm, und auch diese unfassbare eigenständige Produktion, als dann halt Sampling aufgaben das erste Mal halt mit der Construction Time Again, wurden dann äh, ganze Songs quasi, das waren halt nur äh, Geräusche von draußen, vorbeifahrende Züge mit äh, Vorschlaghämmern auf äh, Zäune gekloppt und irgendwelche Stahlplatten aneinander geklatscht und. Äh, Ping-Pong-Bälle gesampelt und dann links und rechts geloopt. Also die Beats sind schon echt hart. Also wenn ihr mal Live-Aufnahmen seht oder eine Maxi hört, wo die Beats dann mal für sich alleine stehen, ein paar Takte. Ah, sind schon echte Bretter. Kalte Industrie-Bretter-Beats. Nichtsdestotrotz sind die Pesh-Mode aber auch funky. Ja, das möchte man gar nicht glauben. Derrick May meinte zum Beispiel, das ist ein Detroiter DJ. Er hätte damals so ein White-Label-Copy, das heißt so eine promo bekommen von der Maxi von Get the Balance Right. Damals ging das ja los mit 12-Inch-Singles, mit Maxi-Versionen des Originals für die club -Szene. Und da hätte er immer den Anfang-Geloop von Get the Balance Right. Und die Leute wären darauf total abgegangen. Und dann meinten die, meiden, ja, aber wer ist das überhaupt? Da ist die Passion Mode. Ja, aber die sind ja voll funky. Ja, das sind die auch. Aber halt nicht mit typischen Funk-Sounds. Nicht? nicht mit einer Funk-Gitarre, die dann auch so klingt. So typisch klischee-mäßig. Ding, 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 ding. Nein, weg vom Klischee. Trotzdem funky sein, aber mit ganz eigenen Mitteln und Sounds. Ja, das ist auch so typisch mal wieder. Die Jungs, glaube Ja, lassen wir mal Texte, weil einige sagen, ja, Texte verstehe ich eh nicht oder höre ich nicht hin und interessiere mich nicht. Ja, und die Beats weg, weil viele sagen, ähm, ein guter Song funktioniert auch auf einer Akustikgitarre, nur Akustikgitarre und Gesang. Ja, und was bleibt da noch? Die Melodien. Ja, was soll ich dazu groß sagen? Die überstrahlen einfach alles. Ob es die Synth-Hooklines sind, wie von Stripped oder Enjoy the Silence oder einfach auch die Gesangsmelodien, reduziert man die pass mode songs aufs Wesentliche, einfach nur Akustikgitarre und Gesang und lässt diese geniale Produktion weg, die harten Beats, auch dann sind das in Stein gemeißelte Hymnen All-Killer, No-Filler. Welche Band kann das von sich behaupten, über so eine lange Periode auf ihren Alben nur Killer-Tracks zu haben? Auch die B-Seiten alle fantastisch. Es gibt keine schlechten Depeche Mode Songs aus der Zeit. Klar, es ist eine sehr subjektive Meinung. Das sehen einige mit Sicherheit anders. Ich sehe das so. Martin Lee Gore ist der beste Songwriter aller Zeiten. Period. Während andere aus der Schule sich gefreut haben, nach dem Unterricht nach Hause zu fahren und dann mit Lego zu spielen oder sonst irgendwas zu machen oder zum Schwimmen zu gehen, oder zum Reitunterricht. Ich habe mich darauf gefreut, Martin Goert zu spielen. Ja, klingt im Nachhinein ein bisschen peinlich. Äh, keine Ahnung, wie man das jetzt bewerten soll nach 33 Jahren. Ja, ich bin dann nach der Schule nach Hause gefahren, habe mir ein Handtuch umgebunden, mir die Perlenkette von dem Mutti aus dem Schrank geholt, habe ein äh, Holzbrett, was ich so als Keyboard bemalt hatte, ich hatte damals noch kein Keyboard, aufs Fensterbrett gestellt und habe die Antenne von meinem Mono-Kassettenrekorder rausgezogen, das als Mikrofon benutzt. Ja, habe mich ans Fenster gestellt, die Pesh Mode aufgelegt und habe Martin Gore gespielt. Seine Passagen so mitgesungen, so, ne, seine Backgrounds und auch seine Solo-Tracks. war ich mal ganz aufgeregt, wenn die dran kamen. Nein, hat mich zum Glück keiner gesehen. Ähm, ja, das war so ne, meine Nachmittage damals, äh, Mitte, Ende der 80er. Ja, also Martin Gore war für mich auch der, der mich optisch am meisten beeindruckt hat. Ich habe das ja schon mal erzählt hier, ähm, ich habe mir damals einen geschlitzten Lederrock zum Geburtstag gewünscht und meine Mutti dachte dann, ich wäre schwul. War ich nicht. Und wenn schon. Ja, ist natürlich schwierig, in so einer sauerländischen Kleinstadt dann als junger Teenager mit Lederröcken rumzulaufen, ähm, war auch eher so eine Fantasie. Ich hätte es mich wahrscheinlich auch nicht getraut, mit dem Lederrock auf die Straße zu gehen. Drum habe ich halt in der sicheren Komfortzone meines Kinderzimmers hier und da gern mal Martin Gore imitiert. Die Peschmode hatten auch die Looks. Das kommt auch noch dazu. Wir haben auch dieses Segment perfekt abgedeckt. Da war für jeden was dabei. Dave Gann, der handsome frontman für die Girls. Martin Gore, sehr feminin. Alan Wilder, der coole. Ja auch noch Andy Fletcher im Hintergrund. Auch der sah irgendwie gut aus. Vergleiche ich das jetzt mal, oder die Looks von die Mode, mit denen von Metallica, James Hetfield, der alten Pickelfresse, Anfang der 80er, war ja nicht gerade sexy, der James. Auch der Lars nicht. Oder auch Angus Young in seiner Schuluniform. Ich würde nichts Schlechtes über Angus Young sagen, um Gottes Willen. Das, die haben alle Charisma auf ihre Art und Weise. Waren halt aber nur keine Posterboys, nicht? Also die wären neben Gabi im Kinderzimmer gar nicht aufgefallen. Böse gesagt, ihr kennt Sohn Gabi, das Plakat von der Titanic. Ähm, nein, bei Depeche Mode stimmte einfach alles und ich hoffe, ich habe das jetzt auch faktenmäßig untermauern können, warum Depeche Mode die relevanteste, und wichtigste Band aller Zeiten ist. Okay, cut, natürlich, wir müssen über die Beatles sprechen, ist ja gar keine Frage, natürlich sind die Beatles die relevanteste und wichtigste Band aller Zeiten. Das ist ja klar. Aber ich finde, die sind hier außer Wertung, Weil die Beatles sind quasi Stunde Null. Und danach war nichts mehr, wie es war. Die Beatles haben die eigene Zeitrechnung erfunden. Sie waren die Punkte null im Koordinatensystem. Und danach war halt einfach alles anders. Aber die Beatles haben sich halt auch vor 50 Jahren aufgelöst. Zehn Jahre vor die Pass mode gründung Und spielen halt nicht mehr. Paul McCartney spielt noch, aber... Die andere Hälfte der Beatles ist ja auch leider schon tot. Also wie gesagt, Beatles, Außerwertung, ab da war alles anders. Ab da ging das los mit Popbands und kreischenden Teenies. Das gab es vorher alles nicht so. Ne Frage ist, was wäre gewesen, wenn es die Beatles nicht gegeben hätte? Hätte irgendeine andere Band dann diesen Status erreichen können? Oder wären es viele kleine Bands gewesen, die dann den Beat Sound populär gemacht hätten? Ja, man weiß es nicht, ne? Also diese Alan Wilder Phase hat auch noch nachhaltig Bedeutung in meinem Leben. Ab und zu wird man mal ja so ein bisschen melancholisch und sentimental. Ihr Midlife-Crisis-geplagten Ü40er. Komm, ihr kennt das doch alle. Nee, ich, vor allem so zur Vorweihnachtszeit, Weihnachten rum. Ähm, ich habe mir wie gesagt, äh, die Construction Time Again und die Sun Great Reward habe ich jeweils zum Geburtstag bekommen, im Februar. Also im Winter auch. Und die Nächste Kassette, die ich mir dann selber gekauft habe, war ähm, The Singles 81 bis 85, habe ich mir bei Radio König geholt, ne, die Kassette, bevor ich dann mit Philipp Henrizi, alten Kollegen, schöne Grüße, äh, ins Kino gegangen bin, das Wunder von Manhattan, hatte ich die Kassette auch schön in meiner Innentasche und konnte mich gar nicht auf den Film konzentrieren, weil ich mich so drauf gefreut habe, diese Kassette zu hören, ja und nach dem Kino fährt man dann im Dunkeln nach Hause mit dem Bus, ist Weihnachtet auch schon sehr, und dann legt man diese Kassette auf. Und das war auch das erste Mal, wo ich dann die Songs von ähm, Speak and Spell und A Broken Frame gehört habe. Ne? New Life, Dreaming of Me, Weave in Silence, See You und so weiter. Auch Get the Balance Right. Ja, und dann irgendwann, äh, nicht irgendwann, ich weiß sogar genau, wann es war. Es war zu diesem Weihnachten 1985, habe ich dann einen Schallplattenspieler bekommen. Dieses ähm, All-in-One-Watson-Ding aus dem Metro. Schallplattenspieler, Radio und zwei Kassettendecks. Ähm, Träumchen. Ähm, da habe ich mir die erste Vinyl-Schallplatte gekauft. Das war Black Celebration. Ich habe die gestern nochmal aus dem Regal genommen, mir mal angeguckt. Alter, wie zerrockt diese Platte ist. Die lief wirklich rauf und runter. Wie auch immer, ähm, geht darum, diese Songs schaffen es, mich nochmal in diese Zeit zurückzuversetzen. Also ich bin kein Typ, der sagt, früher war alles besser und ich wünsche mir die alte Zeit zurück. Nein, 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 nein. The best is yet to come. Das ist mein Credo. Sonst kann man sich auch gleich erschießen. Ähm, aber der Soundtrack der Kindheit und der Jugend, da ist schon das, was einen nachhaltig prägt, ein Leben lang quasi begleitet. Es wird nicht mehr besser, was den Impact betrifft, den diese Musik hatte, als man halt noch jung war. Den Kopf voller Träume und Flausen. Die Erinnerung, die das weckt und die Assoziation, die man hat, wenn man diese alten Songs nochmal spielt. Einer meiner liebsten Podcasts, Gemischtes Hack, hatte mal so den Live-Hack dass man sich äh, das Parfum kaufen soll, das man im Urlaub hatte, äh, um sich nochmal an den Urlaub zu erinnern. Ja, die sieben Sinne, klar, Gerüche erinnern einen an damals, ne? Als auch Weihnachten mehr, die Plätzchen von der Mutti und solche Sachen. Auch so haptisches wie zum Beispiel der Competition Pro, der Joystick vom C64 oder auch der Controller von der Carrera Bahn, wie der sich angefühlt hat, ne? Das weiß ich heute noch. Ähm, aber Musik setzt da nochmal einen drauf. Ähm, das ist nochmal eine ganz andere Ebene. Das funktioniert dann ganz gut, wenn man so eine kleine Entschleunigungsinsel mal braucht. Ne? Kleine Zeitreise zurück, bisschen Pause vom stressigen Alltag. Dann bin ich da ab und zu gern auch mal nostalgisch und sentimental. Hin und wieder zumindest. Ja, was bleibt? So, Was kommt? Ne? Die Pash Mode. Wie gesagt, ich habe sie nur einmal sehen können live und das war auch noch kacke. Ich hoffe, ich sehe sie noch mal live. Also sie machen ja äh, Touren und Platten in so einem Vierjahreszyklus und ich hoffe, man, die sind jetzt Ende 50, dass sie noch mal auf Tour gehen werden. Auch wenn Dave gesagt hat, beim letzten Konzert, er sagt nach, ähm, beim Ende des Konzerts sagt er immer, see you next time, ähm, über 30 Jahre jetzt. Äh, letztes Mal hat er wohl gesagt, see you another time. Uhuhu, Spekulationen und so. Nee, ich hoffe, ich sehe sie noch mal. Und dann aber auch im Innenraum, ne? Also meine Depeche-Mode-Liebe ist nämlich dann halt noch ein bisschen unvollständig. Und ich würde natürlich auch gerne mal Martin Gore persönlich treffen, mit ihm schnacken, einen ballern. Er trinkt ja leider nicht mehr und auch über Computerspiele äh, sprechen. Er war damals riesen Computerspiel-Fan. Das weiß ich aus der Bravo. Ich hatte damals eine Depeche-Mode-Sammlung. Da habe ich alle Artikel aus der Bravo, Popcorn, Pop Rocky äh, aufbewahrt und gesammelt. Ähm, leider war dieser Ordner dann irgendwann voll, es war so ein selbstlebendes Fotoalbum und ich wollte es in so ein Heft packen, aber dann habe ich die rausgenommen, die Artikel, und dann sind die kaputt gegangen und ich weiß gar nicht, warum ich trotzdem irgendwie die Alten nicht verwahrt habe, ich habe glaube ich gedacht, ganz oder gar nicht, ich weiß nicht, was mit meiner Depeche Mode Artikelsammlung passiert ist, wie dem auch sei, ähm, da stand auf jeden Fall drin, dass er äh, Computerspieler ist und Telespieler, aber es heißt ja auch Never meet your heroes, ne? Kann ja sein, dass ich den dann auf einen ganz falschen Fuß erwische und der da irgendwie schlecht drauf ist. Und dann, ich weiß nicht, ob dann alles zerstört wird. Meine ganze Depeche Mode Liebe und Experience. Keine Ahnung. Ich war ja, wie gesagt, vor ein paar Wochen in Kalifornien und da waren wir auch mal einen Tag in Santa Barbara. Und da wohnt ja der Martin Gore. Und dann wollten wir zu dem Haus fahren. Das liegt aber in so einer Privatstraße und da habe ich mich auch nicht weiter getraut. gedacht, wenn der da jetzt rauskommt... Wenn er zu Hause ist und mich dann da sieht, so völlig peinlich, Fanboy-Stalker-mäßig, äh, was sagst du denn da? Also, nee, komm, das wird ja so viel kaputt machen, ähm, habe ich aber auf jeden Fall noch ein Foto von seinem Briefkasten gemacht. So nämlich, immerhin habe ich aber auch schon mit dem Percussionisten von Depeche Mode in einer Band gespielt, war mit ihm auf Tour. Ähm, in der Ex-Band, von der ich hier auch schon erzählt habe, waren wir mit ihm auf Tour, übrigens kein geringerer als Jackie Liebezeit. Drummer von Kane, leider verstorben vor ein paar Jahren. Der hat auf The Bottom Line Percussion gespielt. Ja, das ist also meine einzige ja, Connection zu Depeche Mode. Da muss eigentlich noch was gehen. Also, ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, dass ich mein ganzes Album von Depeche Mode mal covern möchte. Ja, mit Female Vocals, auch ähm, Nouvelle Vague haben ja schon das ganze Broken Frame Album gecovert. Ja, das wäre eigentlich auch meins gewesen. Aber ich habe mir gedacht, mal die Singles 81 bis 85 zu covern. Das ist natürlich eine Mammutaufgabe, der man sich dann zu stellen hätte. Aber hätte ich schon Bock drauf, mal halt ein ganzes Album zu interpretieren ne? und nachzuspielen einfach, weil es Spaß macht und so schön ist. Ich habe ein paar Remixes schon gemacht von Depeche Mode. Die gibt es auf YouTube ähm, unter meinem DJ-Namen The Leech noch. Könnt ihr ja mal gucken. The Leech-Remix und dann äh, Policy of Truth habe ich gemacht. Never Let Me Down Again, Photographic und Pipeline. Den Pipeline-Remix, den finde ich auch ganz toll, äh, bin ich ganz stolz drauf. So ein bluesy, dirty Remix, der hat echt Eier. Und ein Cover habe ich mal gemacht, ähm, Ice Machine habe ich mal gecovert und auch, das war mein erstes Video, was ich auf YouTube rausgehauen habe, vor elf Jahren, hat immerhin schon 10.000 Klicks, die Nummer. Ähm, ja, was ich ein bisschen vernachlässigt habe hier, wollte ich nochmal drauf zurückkommen, gegen Ende ist die Spätphase und warum sie mich ab da auch nicht mehr so gekriegt haben, also, ich muss zu meiner Schande gestehen, die Songs of Faith and Devotion, die habe ich mir erst später erschlossen. Die kam halt 1993 und das war so die Zeit, wo ich mich halt fast ausschließlich nur für Punk und Hardcore interessiert habe. Man konnte sich ja auch nicht jede Platte kaufen. Ich habe dann lieber in die Pantera, Vulgar Display of Power investiert, was für ein Brett. Oder die Weasel und natürlich auch Nirvana, neue Facts, solche Sachen. Wie gesagt, das Kult machte damals auf in Neheim. Eine Alternative-Rock-Disco, wo wir die Wochenenden verbrachten. Also Punk und Hardcore war da so eher mein Ding. Die Singles von der Songs of Faith and Devotion, namentlich I Feel You, Walking in My Shoes und In Your Room, habe ich alle gefeiert. Ähm, auch vor allem den Single-Mix von In Your Room mit der Gitarre. Absoluter Wahnsinn. Naja, 97 kam dann halt die Ultra, die ich auch wieder super fand. Zu der Ultra gab es keine Tour, weil Dave Gann war ja völlig fertig. Der war ja auch klinisch tot. Für zwei Minuten und war erstmal in der Reha und alle mussten sich erstmal wieder sammeln und äh, deswegen gab es zur Ultra keine Tour. Wie gesagt, das Ultra-Album habe ich auch echt mega gefeiert und dann 98 kam die große Chance nochmal die live zu sehen. Ich habe mir auch Karten gekauft. In Köln haben sie gespielt. In der Live Music Hall. Ach, was für ein ja fast intimes Event. Ähm. Das Blöde war nur, 1998 habe ich selbst meine erste Tour gespielt und der Gig hätte sich dann überschnitten. Und ich habe noch überlegt: oh, egal, scheiße auf den einen Gig, weil ich war bei Faulenz, war ich halt nur ja, Background-Sänger und <lacht> Bühnentänzer. Oh Gott, oh Gott. Ähm, gibt Footage auf YouTube: Faulenz, Impressionen, also V-Lenz. Da waren wir mit Joachim Witt auf Tour, wir waren Vorprogramm. Ähm, ich hätte, glaube ich, im Nachhinein mir lieber dieses Depeche-Mode-Konzert angucken sollen. Wie gesagt, ich habe meine Tickets dann verkauft und habe sie dann nicht gesehen. Das war die Singles, du hast Singles 86 bis 98, also dann auch nur Highlights und das noch in so einem relativ intimen Rahmen. Ah, da beiße ich mir so ein bisschen in den Arsch. Gut, 2000, ne Quatsch, 99 kam ja dann die Exciter. Ja, ich war auch ein bisschen aufgeregt. Es gab eine Videopremiere auf MTV, oder war das noch Viva 2? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ähm, Dream On lief und das fing so gut an mit diesem schönen, Bluesy, Gitarrenriff. Und dann kam halt Can You Feel a Little Love? Ich dachte, boah, was eine geile Bridge. Jetzt kommt der Überrefrain. War nix. Kam kein Refrain mehr. Das war der Refrain. Aber ein bisschen enttäuscht davon, nicht? Ja, vom Album auch. Free Love fand ich noch eine ganz schöne Nummer. The Dead of Night hatte ein paar Eier. Aber ansonsten, nee, nee, nee. Da, da waren schon Filler drauf, fand ich. Ähm, auch auf der Platte danach, Playing The Angel fand ich Precious ganz schön. Ah, so sonst auch nee, das war nicht meins. Es gab noch zwei schöne äh, Songs, Marter, das war so eine Interim-Single. Bene a been a for love, ja, auch sehr gut. Und dann Wrong, also die haben irgendwie auf dem Echo gespielt, habe ich damals auch äh, während der Proben geguckt, da waren wir bei der Tourproben von meiner Ex-Band und habe das irgendwie auf dem Laptop geguckt und dachte, boah, Wrong, Alter, was ein geiles Brett. Also, obwohl kein wirklicher Refrain dabei ist, aber auch Wrong eine super Nummer, äh, muss ich sagen. Aber auch die Platte sehr enttäuschend. Ähm, bisschen Hoffnung keimte auf, als sich Spirit die letzte Platte anschmiss. Going Backwards, der Opener. Da kommen diese mega geilen Synthes. Äh, diese schrillen, schrägen. Ah, super gut, ne? Schön hart auch wieder. Hä? Gutes Brett Going Backwards, ne? Platte weitergehört. Wieder total enttäuscht gewesen. Es ging einfach. Nur noch bergab, keine Kracher mehr dabei, sehr viele Filler, wie ich finde. Ja, so ist es halt, wenn man älter wird, man ist so ein bisschen gesettelter, man hat wahrscheinlich auch nicht mehr so den Drang zum Tor, jetzt auf jeden Fall nochmal Pop-Hymnen abliefern zu müssen, weil das hat man ja auch schon 15 Jahre lang gemacht. Ja, als größter, die Peschmod, Fan der Welt, der ich ja nun mal bin, habe ich ja gesagt, ähm, reicht mir trotzdem diese Alan Wilder-Phase, die 80er-Phase und frühe 90er-Phase um, äh, größer Depeche Mode Fan der Welt zu sein. Aber dann darf er auch mal Kritik äußern. Ne? Der größte Fan der Welt muss nicht immer alles so kommentarlos hinnehmen und alles feiern, nur weil es Depeche Mode sind. Ähm, ich möchte gerne mal Depeche Mode sagen. Nur weil es Depeche Mode sind. Nicht? Äh, muss er nicht. So, An diejenigen, die noch dran sind, die es bis hierhin geschafft haben, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich weiß, war thematisch einseitig, aber das musste auch mal gesagt werden. Ich erwähne ja Depeche Mode in fast jeder Folge, und äh, jetzt wisst ihr auch warum. Ne? Ähm, die nächste Folge von Podkicker gibt es hoffentlich nächste Woche, aber ich will mich da jetzt gar nicht so festlegen. Ähm, hab ein bisschen viel zu tun noch. Wenn ich es mal nicht schaffe in einem Wochenturnus, seid mir nicht böse. Folgt mir einfach ähm, auf Spotify, Podkicker oder auf Anchor FM oder auch über How to Loot Brazil, meiner kleinen Band. Ähm, dann verpasst ihr auch nichts. Ich sag mal, hoffentlich bis nächste Woche. Über Gäste rede ich hier gar nicht mehr. Ja, ja, Gäste kommen auch noch. Bla, bla, bla. Eigentlich wollte ich ja überhaupt gar keinen Podcast alleine machen. Es sollte ja so ein Dialog-Podcast werden, ne? wo man sich gegenseitig so die Bälle zuspielt äh, und dann quasi einfach drauf losquatscht. Aber na, ich mach's immer noch alleine. Ähm, toi, toi, toi. Irgendwann kommen Gäste. Bis die Tage. Tschüssi. Pa, 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 Pottika, erzählt euch, Hahaha, hauptsächlich geht's um Popkultur.